0: Schock Frey war ein überdurchschnittlich intelligenter und hingegebener Christ. Er entschloss sich, Medizin zu studieren, mit dem klaren Vorsatz, mit seinem Wissen und Können in einigen Jahren den Ärmsten der Armen in Afrika zu dienen. Er verlobte sich während seines Studiums mit einer jungen, gläubigen Frau, die seine Vision und sein Anliegen teilte. Und sein Zeugnis war ein starker Gegensatz zu den allermeisten anderen Studenten, die einzig und allein darauf aus waren, Karriere zu machen und ganz viel Geld zu verdienen. Nach einiger Zeit, noch im Studium, wurde er krank, Zwei Stunden vor seinem Tod heiratete er noch, also er wurde noch getraut sozusagen mit seiner Verlobten und dann starb er. Seine Frau, die Witwe, ging dann allein nach Afrika in den Dienst. Das brachte viele Fragen auf. Warum würde Gott so einen jungen Mann sterben lassen? Und lässt all die Egoisten leben, die nur darauf aus sind, sich selber zu bereichern mit dieser Arbeit. Oder was ist mit einem Ehepaar, das gerne Kinder haben will und es gibt einfach keinen Weg, Kinder zu haben und sie müssen mit der Frustration klarkommen, nicht eigene biologische Kinder haben zu können. Oder was ist mit dieser Frau, die ich mal in Kolumbien kennenlernte, die ihren Mann und fünf Söhne verloren hatte durch den Tod, einige durch Krankheit, Und andere durch einen Unfall. Wir verstehen Gott sein Handeln oft nicht. Und es gibt nicht logische Erklärungen, das immer gut zu erklären. Da reicht unser Verständnis einfach nicht weit genug. Wir begrenzten Menschen werden es nie schaffen, einen unbegrenzten Gott wirklich zufriedenstellend erklären zu können. Und das bringt Glaubenskrisen. Und so eine Glaubenskrise hatte der Prophet Habakkuk im Alten Testament. Habakkuk ist einer der kleinen Propheten. Einige von euch erinnern sich daran, dass wir voriges Jahr angefangen haben, durch die kleinen Propheten hier zu predigen. Heute machen wir den zweiten Teil dieser Serie weiter. Die kleinen Propheten, die wir manchmal gern überspringen, wenn wir anfangen, die Bibel von vorne durchzulesen dann machen wir lieber schon mal im Neuen Testament weiter. Aber es sind ganz wichtige Inhalte bei diesen kleinen Propheten. Der Habakkuk. das Buch hat drei Kapitel. Das, das, Buch, das ganze Buch ist ein, Dio, ein, ein Dialog, ein Ringen von Habakkuk mit Gott, weil er ihn nicht versteht. Und das war, weil Habakkuk in einer Zeit in Juda lebte, wo die Mächtigen und die Einflussreichen korrupt waren. Und dann sagte er in Kapitel 1, Habakuk 1 von 2 bis 3, stellt er zwei Fragen, die auch uns bewegen, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Die erste ist, wie lange noch soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Ja, in der Bibel steht doch, Gott hört, wenn wir beten und irgendwie manchmal scheint er ganz still zu sein. Wir schreien und Gott macht nichts. Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Und dann die zweite Frage. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Und dann irgendwann antwortet Gott, aber das Problem mit der Antwort von Gott ist, das macht alles nur noch schlimmer. Warum? Weil Gott sagt, ja, ich werde eingreifen, die Ungerechten in Judah, ich werde damit was machen. Aber ich werde die bösen Babylonier zu den Juden schicken, damit die die Juden mal so richtig ausschlachten. So, damit hat Habakkuk jetzt noch größere Probleme. Wie kannst du, ich, ja, Gott, die, die Juden sind böse, aber die Babylonier sind noch viel böse. Das macht dir ja das Ganze noch schlimmer, das bringt noch keine Erleichterung für meinen Konflikt, wie du böse Dinge und böse Menschen irgendwie aufblühen lässt, während die Gerechten darunter leiden. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand sich beklagen würde über falsche Zustände, sagen wir mal unter den Mennoniten hier in Parau, und dann sagt Gott, okay, ich werde eine Lösung schaffen, ich werde mal den EPP aufkommen lassen, dass er mal all diese Leute wegschleppt, also mit, einer, mit noch böseren Menschen, die etwas weniger bösen Menschen mal bestrafen. So, das gibt einen Glaubenskampf bei Habakkuk, einen Konflikt, der kann Gott überhaupt gar nicht mehr verstehen. Und dann kommt der zentrale Text von dem Buch, und das ist Habakkuk 2, von Vers 1 bis 4. Und da können wir von Habakkuk vier Sachen lernen, wie wir in diesen Situationen umgehen, wenn wir Gott nicht mehr verstehen können. Und ich lese diese ersten vier Verse aus Habakkuk Kapitel 2. Er sagt Folgendes. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Er nimmt das Bild von einer Stadt damals, die von einer Schutzmauer umgeben wurde und wo Posten, Wachen aufgestellt wurden, die unter anderem auch manchmal auf Boten warteten, die eine Nachricht bringen sollten. Und da so sagte er, Gott, ich habe jetzt meine Anklage zu dir gebracht, ich stelle mich da oben hin und ich werde da warten, bis du mir eine Antwort gibst. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Und dann antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten, aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Siehe, wer hartstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der gerecht aber wird durch seinen Glauben leben." So, was sollte der Habakkuk mit seinem Konflikt machen? Erstens, bringe und was macht er? Er brachte seine Zweifel und Fragen zu Gott. Ja? Ich bin mir dessen bewusst, dass sich das sehr leicht anhört. Aber es muss auch getan werden. Wir sind ja eigentlich, viele von uns, wir sind so aufgewachsen, dass sehr stark mit dieser Idee Klagen ist nicht gut. Ja? Und das ist oft auch nicht gut. Aber interessanterweise finden wir zum Beispiel im Alten Testament mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Was gut ist, ist zu Gott gehen und vor Gott klagen. Das ist gut. Das hat eine therapeutische Wirkung. Und wir dürfen wissen, Gott ärgert sich nicht darüber, auch wenn wir ihm Sachen vorwerfen. Ja? Bei all diesen Psalmen... Und auch hier bei Habakkuk sagt Gott gar nicht, wie kannst du nur so frech sein und diese fragen, mich hinterfragen, mein Wirken hinterfragen. Nein, das macht Gott gar nicht. Ja, er gibt diese Freiheit, er ist da und wir dürfen zu ihm gehen. All das, was wir fühlen, all die Konflikte, die wir mit Gottes Vorgehen haben, die dürfen wir zu ihm bringen. Und wir dürfen fragen, wie lange noch und warum, die zwei Fragen, die uns oft bewegen. Gefühle in Worte zu fassen, ist ein Zeichen emotionaler Reife. Oftmals fühlen Menschen etwas, haben aber nicht gelernt, das auch in Worte zu fassen. Und in dem Moment, wo wir es lernen, unsere Gefühle in Worte zu fassen, da, da passiert etwas Befreiendes in uns drinnen und das ist das, was Habakkuk hier macht. Und die, die es gelernt haben, zu Gott mit ihren Zweifeln zu gehen, Sie werden weniger in der Gefahr stehen, ihre innere Inruhe, uh, Unruhe irgendwie mit ungesunden Dingen betäuben zu müssen. Ja, wie viele Menschen zum Beispiel haben in Zeiten extremer Not angefangen, zu viel Alkohol zu trinken und sind dann süchtig geworden? Das ist, weil sie nicht gelernt haben, diese innere Not zu Gott zu bringen. Ja, Alkohol ist nur ein Beispiel. Das kann viele andere Sachen geben, wo wir uns dann betäuben für eine Weile. Aber das Problem geht davon gar nicht weg. Das kommt irgendwann wieder vor. Interessant ist, dass Johannes, der Täufer, der große Glaubensheld, den Jesus, von dem Jesus gesagt hat, der ist größer als alle anderen Propheten. Als der in so einer Situation war, wo er Gott nicht mehr verstehen konnte im Gefängnis, dann hat er an Jesus gezweifelt. Dieser Glaubensheld hat an Jesus gezweifelt. Und er schickte seine Jünger zu Jesus und fragte, bist du wirklich der Messias? Ja, wenn Johannes der Täufer das tun dürfte, dann dürfen wir das auch tun. Wir dürfen Zweifel vor Gott zum Ausdruck bringen. Mir fällt immer wieder auf, und ich weiß nicht, wie es anderen Eltern geht, wenn, wenn kleine Kinder gestraft werden, dann suchen sie Trost bei dem Elternteil, der sie gestraft hat. Das passiert uns immer wieder. Sie, sie suchen dann eine Umarmung bei uns. Und das ist ein wunderbares Bild, finde ich. Ja, wenn wir uns gestraft fühlen von Gott, dann dürfen wir bei Gott eine Umarmung suchen. Und er wird sie uns geben wollen. So, heute stellt dieser Text und auch die Frage an dich, welche Lebensfragen beschäftigen dich? Wo verstehst du Gottes Handeln nicht? Hast du dir schon mal die Zeit genommen, Gott zu hinterfragen? Ja, zu Gott mit diesen Zweifeln zu kommen. Deine Gefühle, auch wenn sie noch so unheilig scheinen, in Worte zu fassen. Und Gott vielleicht sogar etwas anzuklagen. Hast du das schon mal gemacht? Die zweite Sache, die Habakuk macht, ist, um eine Antwort von Gott zu kriegen, bringt er sich in eine erwartende Position. Ja, dieses Bild, so wie ein Bote auf der Stadtmauer ein Wache auf der Stadtmauer auf die Nachricht eines Boten wartet, bis Gott, bis, bis der endlich mal eine Antwort bringt. So werde ich auf der Mauer stehen und ich werde nicht weggehen, bis er zurückkommt und mir eine Nachricht gibt. Gott gibt den Menschen eine Antwort, die sich Zeit nehmen, um darauf zu warten und die in einer erwartenden Haltung darauf warten. Glaube ist die Fähigkeit, uns auf Gottes Timing einzustellen. Und Glaube ist die Fähigkeit, unseren Glauben auf die Versprechen Gottes mehr als auf unsere Erfahrungen mit ihm aufzubauen. Und das ist, was wir auch bei Habakuk sehen. Darf ich dich heute mal fragen, welche Erwartungen hast du an Gott? Und in Erwartung ist ja auch das Wort Warten drin. Hast du hohe Erwartungen an Gott, wenn du betest? Und sind wir bereit zu warten? Die dritte Sache, die jehova uns lehrt, wenn wir Gott nicht verstehen. Schreibe Gottes Versprechen auf und teile sie anderen mit. Ja, das sagt Gott dann in Vers 2 und 3. Er gibt ihm eine Vision, Von dem, was Gott tun wird. Und dann soll der Habakkuk das aufschreiben. Und zwar so groß, dass all die, die vorbeigehen, es beim Vorbeigehen gut lesen können. Und was sollte der Habakkuk da aufschreiben? Ja, dass Gott gesagt hatte, er würde eingreifen. Er würde Gerechtigkeit schaffen. Warum sollte Habakkuk die Sachen aufschreiben und dann noch mitteilen, dass andere das sehen können? Ich weiß es nicht ganz genau. Meine Vermutung ist einmal, wenn wir die Versprechen Gottes aufschreiben, dann fokussieren wir uns erstmal mehr auf Gott als auf die unangenehmen Umstände. Zweitens verinnerlichen wir beim Aufschreiben, weil wir beim Aufschreiben das öfters durchdenken, seine Versprechen und seine Wahrheiten. Und wenn wir das da noch irgendwie so aufhängen und einige machen das mit Bibelfelsen am Spiegel oder am Computer oder wo immer stellen, wo sie immer wieder hinschauen, Versprechen Gottes, da, die schreiben sie auf, dann, dann verinnerlichen wir und je öfter wir uns daran erinnern, desto mehr werden sie Teil von unseren Denkstrukturen. Und warum mitteilen? Andere werden ermutigt, wenn sie sehen, dass wir uns an diesen Versprechen auch wenn sie heute noch nicht eingetroffen sind. Und an dem Moment, wo sie eintreffen werden, da werden Leute Gott verherrlichen, weil sie gesehen haben, vor langer Zeit hat schon jemand daran geglaubt, dass Gott irgendwann eingreifen wird. Und jetzt ist es wirklich passiert. Wow, diese Menschen hatten Glauben. Und eine vierte Sache. Und danach will ich ein Interview hier führen. Und danach, wenn jemand sagt, ich will auch etwas mitteilen, etwas Persönliches, was, Ihnen, was mir durch den Kopf gegangen ist, dann wollen wir uns noch eine Zeit für Zeugnisse nehmen. Die vierte Sache. Finde Frieden in der Gewissheit, dass Gott Recht und Klarheit schaffen wird. Ja, in Vers 4. Und Habakkuk 2, Vers 4 ist ein sehr prominenter Vers. Der war der große Vers in der Reformation im 16. Jahrhundert. Vielleicht Luthers Lieblingsvers, und der wird dreimal zitiert im Neuen Testament. Und wenn ich die Übersetzung von Luther lese, dann lautet sie so. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der Anmaßende, Mann zum Ziel kommen, er, der seinen Schlund weit aufsperrt wie der Sheol und der wie der Tod ist und nie sich saht? Christ. Was ist Glaube? Mit Glaube hier gemeint, wenn da steht, der Gerechte wird durch Glauben leben. Glaube ist die Fähigkeit, sich heute Frieden schenken zu lassen, in der Gewissheit, dass Gott eingreifen wird. Es ist Frieden und innere Ruhe zu bekommen, weil ich weiß, dass Gott meine Sehnsucht nach Gerechtigkeit eines Tages stillen wird. Weil ich weiß, dass Gott meine Sehnsucht nach Antworten eines Tages stillen wird. Auch wenn ich heute noch nicht sehen kann, wie Gott Gerechtigkeit schafft, auch wenn ich heute noch nicht sehen kann, wie Gott einleuchtende Antworten auf meine Fragen gibt, ich kann heute schon die Ruhe haben, weil ich weiß, irgendwann wird Gott meine Sehnsucht danach stillen. Und interessant ist, wie das Buch von Habakuk dann aufführt. Die letzten zwei Verse. An der Situation hatte sich noch nichts verändert. Da waren noch immer die bösen Autoritäten und Korrupten in Juda. Da waren noch immer die bösen Babylonier, die bald aufkommen würden und Juda zerschmettern würden. Aber im Inneren von Habakuk hatte sich etwas verändert. Denn das Buch schließt so. Aber ich will mich freuen, dessen und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Gott belohnt die Personen, die fähig sind, auf sein Eingreifen geduldig zu warten, auch wenn sie ihn nicht verstehen, mit Freude und mit Frieden. Bastian, könnt ihr mir helfen, uns die Stühle hier hinzubringen und das hier etwas abzuräumen? Ich habe Andi Moreno, uns etwas mitzuteilen von den Kämpfen, die er erlebt hat, als er Gott nicht verstehen konnte. Samuel, kannst du mir helfen und zeigen, wie das hier rauszunehmen geht? Danke. So, Andi, komm doch mal nach vorne. Danke, Andi, für deine Bereitschaft. Hier haben wir noch ein Mikrofon für dich. Hallo. Andi, du hattest vor fast 15 Jahren einen ganz, ganz schweren Motorradunfall. Wir wollen heute gar nicht auf die Einzelheiten davon eingehen, aber äh, du, glaube ich, bliebst bewusstlos liegen. Irgendwie brannte das ganze Ding da auch noch an. Der Fahrer, der dich der angefahren hatte, der nahm, der nahm die Flucht, hat sich irgendwie nicht gestellt zu dem, was passierte. Und meine Frage ist, ich glaube, danach waren noch Monate lang Krankenhaus und hohe Rechnungen und, und so weiter und so fort. Meine Frage ist, welche inneren Kämpfe bewirkte diese Erfahrung bei dir, Andy? Hallo, guten Abend für alle, guten Nachmittag. Du kannst das auch ganz abnehmen, dann sehen wir dein schönes Gesicht ganz. Genau.
1: Also erstens mal, äh, vorige Woche hat er mich ein paar Fragen geschickt und äh, gefragt, ob ich die heute antworten könnte. Ich habe keine Problem damit und äh, nur, dass diese Antworten in diesen fast 15 Jahren, könnt ihr euch vorstellen, diese Antworten sind ein bisschen zu kurz, ja, aber wir haben nicht so viele Minuten, also wenn ich das so schnell mache. <lacht> Innere Kämpfe hast du gefragt. Äh, die Frage, warum, war Tag und Nacht. Warum habe ich das Motorrad gekauft? War ich furcht, warum fuhr ich auf der Straße? War ich, warum liegt Gott das zu? Ich habe viel, viele schlechte Zeiten gehabt, in den Zeiten gerade. Ich war sehr wütend, äh, habe, mich versuch, habe versucht, mich zu rächen. Habe den Täter das Schlimmste gewünscht. Nicht nur ihm, sondern äh, seine ganze Familie. Ja? Und äh, ja, Verbrennungen, ein paar Zähne weg, äh, viele Schmerzen. Mein Fuß fühle ich nicht. Das ist auch ein großer Schmerz. Das tut auch weh. Äh, und, äh, und später noch wieder die, die Amputation. Und dann habe ich mich immer wieder viel gefragt, warum habe ich meinen Eltern so viel Leid zugefügt, ob zwar sie mir nie Vorwürfe gemacht haben. Sehr oft habe ich kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Zum Glück, sehr oft waren ein paar Monate, ich glaube nicht mal ein Jahr, ja, wo ich nicht, überhaupt nicht, nicht gut dran war. Eine Mischung. Äh, es gab keine Hoffnung, ich wollte so gerne wieder selbstständig werden. Gerade in dem Alter, wo ich vor sechs Monaten die Schule abgeschlossen habe und jetzt die Uni anfing und äh, wollte Autofahren, Fußball spielen, <lacht> Gummilatschen brauchen, ja? das fühlt man sich sehr. Ähm, aber nein, ähm, meine, für meine beiden Füßen... Ähm, konnte ich einfach nicht fühlen, kann ich nicht. Aber es war wirklich, also es ist noch sehr hart, es ist sehr schwer. Ich dachte auch niemals, würde sich eine Frau in mich verlieben. Ich würde nie eine Familie gründen können. Viele solche Fragen kamen in meinen Gedanken täglich,
0: Konntest du in diesen ganz dunklen Stunden mit Gott über deine Kämpfe sprechen? Und wenn ja, wie, wie hast du es gemacht?
1: Ähm, ich fand keine Solution für, für alle meine Probleme. Ja? Ich fuhr einmal einen Abend mit meiner Mutter mal raus und fuhr was essen, sie und ich alleine. Und dann sagte sie, was, was viele öfters zu mir sagten, ja? ähm, gib Gott alle deine Probleme, schrei, schrei Gott an und, und äh, teile deine Probleme mit Gott. Ja? Und ich kam hier so rein und kam hier so raus. Ja? Und äh, dann machte ich eine, eine Reise mit einem Freund, äh, war eine Woche unterwegs mit ihm, andere Freunde besuchen. Und dann äh, waren wir, schon, also kamen wir zurück nach Sion und zwar war die erste Woche, wo ich eine ganze Woche nicht geweint habe. Und äh, dann waren wir schon unterwegs, er saß neben mir und habe gesagt, hey, wollen mal, äh, du, diese ganze Woche habe ich, hab ich nicht geweint, wollen ähm, wir mal beten, habe ich ihm gesagt. Ja. Und das war so komisch, so zu so, so, so reden. Ja. Und dann sagt, schaut er mich so an, lächelte so, ja, war müde und dann drehte sie mich um und schlief weiter. Und äh, dann betete ich alleine. Ja? Ich, betete, ich, ich bat ihm gerade um, um die Ruhe, die ich gerade die ganze Woche gefühlt habe. Ja? Ich, wollte, ich, wollte, ich wollte nicht mehr so den Hass spülen, den ich, den ich immer gefühlt habe, schon seit dem Moment, wo ich bewusst aufstand, ja? zwei Monaten später. Und, äh, und seit dem Moment kam ich an, fühlte dich in Frieden gegen Der, 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 den Typ, der gegen mir prallte. ja. hatte <lacht> ich das mit Freundinnen mit und sagten die, ja, ja, du sagst, du hast Frieden gegen den Typ, aber wenn du dir mal begegnen wirst, wirst du keinen Frieden fühlen, haben sie zu mir gesagt. Und dann habe ich mal eine Arbeit gemacht, eine Zivilarbeit und war mir in einem in einem Hotel und er war auch im selben Hotel, wo ich war. Er war nicht mal einen Meter ab von mir. Und ich schaute ihn an und lächelte ihm und und hatte total Frieden. Ja. Er nicht, aber ich ja. Du, du,
0: du erwähntest, du hattest einige Fragen an Gott, äh, unter anderem warum und so. Hast du Antworten von Gott auf deine Fragen gekriegt in der Zeit?
1: Na, äh, viele ja und viele nicht. <lacht> äh, vielleicht einige, aber wieder viele nicht, ja. Aber ich habe gelernt, dass äh, Gott auch Absichten hat mit uns, die wir oft nicht verstehen. Ich habe akzeptiert, dass es nicht eine Strafe Gottes war, sondern es musste, so einfach, es musste einfach so sein, damit Gott mit mir und dadurch auch vielleicht mit anderen sein Werk, Werk durchführt. Ja.
0: Du, du erwähntest etwas von, du hast, warst diesem Mann begegnet im Hotel und du hattest Frieden gespürt. Ist dieser Frieden Komplett oder hast du noch manchmal Zeiten des Unfriedens, Zeiten, wo, wo du das einfach nicht fühlen kannst?
1: Gegen, gegen den Typ bin ich 110%, habe ich, fühle ich 110% Frieden gegen ihn. Ja. Aber das Leben geht weiter und das Leben ist nicht leicht. Ja. Äh, wie ich schon gesagt habe, ich habe Frieden über diese Situation, aber nicht immer. Vor einigen Jahren durfte ich den Täter von dem Unglück begegnen ich stand ganz nah vor ihm und ich hatte keinen Hassgefühl mehr. Das war so unsagbar befreiend. Aber ehrlich gesagt habe ich noch manchmal Momente, die Momente jeden Tag, die nicht leicht sein könnten, wo, wo es nicht, manchmal nicht gut geht, ja. Wegen Gefühlen und, äh, und die Frage, warum öfters noch und, und andere Sachen. Ja. Wir, als Familie, wir, als Familie, wir als Familie mussten auch durch vieles durchgehen. Äh, äh, jahrelang, so ich schon sagte, fast 15 Jahre. Äh, und dann kam noch Mamas Krankheit. Ja. Wieder was zu tragen. Und äh, Da wurde ich manchmal ungeduldig und wütend, warum das nie ein Ende nimmt. Wir haben als Familie viel Hilfe erfahren. Puh, das ist sehr viel Hilfe erfahren. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Also wir können nur Danke sagen und das, das, das ist wieder nichts, hier, aber das, das, ist was, das ist ein Geschenk Gottes. Und ich musste lernen, dass ich ganz persönlich mit vielen Situationen fertig werden musste. Das äh, konnte kein anderer für mich tun. Das ist mein Leben, ich muss das alleine schaffen. Meine Familie, Freunde, Verwandte und Gemeinde waren mir da eine sehr große Hilfe, bis heutzutage noch, und eine sehr große Unterstütz Unterstützung. Und ich bin so dankbar, dass ich meine Frau, äh, dass mich meine Frau so liebt, äh, wie ich bin, äh, mich so haben möchte, wie ich bin, ja.
0: Warum bist du Christ geblieben, Andy, obwohl Gott so viel Schweres zugelassen hat in deinem Leben?
1: Christ bleiben war nicht leicht, überhaupt nicht. Ähm, warum ist das, weil ich ohne Jesus einfach keinen Sinn fand. Er war ein einziger, äh, mein einziger Halt. Das zu hören, habe ich so öfters gehört, ja. Aber das ehrlich aus Herzen zu sagen und mitnehmen und er, erleben, ist, es ist, das dachte ich, dass ich das nie erleben würde, also nie, nie sagen würde. Ja. Ähm, so oft gab es absolut keine Hoffnung mehr. Dann habe ich mich äh, an ihn geklammert, immer. Es gab so viele Nächte, wo ich das gemacht habe. Damals habe ich auch gesagt, was ich heute noch auch weiter sage, Ich will lieber mit einem Fuß in den Himmel kommen, als mit zwei in der Hölle. Und das ist so.
0: Ich will ein Gebet sprechen für die Personen, die durch schwere Zeiten gehen. Wir machen ja jetzt keine Aufrufe, weil wir hier nicht viele Personen wegen Covid und so. Aber wenn jemand sagt, ich gehe durch eine Situation, wo das schwer ist für mich, wo ich Gott nicht verstehen kann, wo ich Fragen habe und er antwortet nicht, dann lade ich euch einfach ein, mit mir zusammen zu beten von da, wo ihr seid und wir wollen das zu Gott bringen. Vater, du siehst, in diesem Moment die Personen, die hier im Saal sitzen oder die auch online dabei sind, die momentan durch schwere Zeiten gehen, Krankheit, Depressionen oder andere unbeantwortete Fragen und die ihre Lebenssituation nicht mit deiner Güte und mit deiner Gerechtigkeit harmonisieren können. Vater, wir haben diese Zeugnisse gehört. Wir haben gehört, wie Habakuk Frieden und Freude fand, auch als sich die Situation noch nicht veränderte. Und wir bitten dich heute um dieses Wunder, Herr, dass du deinen übernatürlichen Frieden in diesem Moment, in das Leben dieser Personen hineinbringst, Herr. Deine Freude, die nicht von den Umständen abhängt, sondern die einfach da ist, wenn dein Heiliger Geist präsent ist im Leben, Herr. Und dass wir, so wie Cora sagte, durch diese Situationen lernen zu vertrauen und durchzuhalten. Und in dieser Gewissheit zu wachsen, dass irgendwann der Moment kommen wird, vielleicht in diesem Leben, vielleicht auch in der Ewigkeit bei dir, wo du unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit und unsere Sehnsucht nach beantworteten Fragen stellen wirst. Danke, dass du treu bist und dass wir wissen können, dass deine Treue niemals aufhört. Amen.